0: Да, в отличие от фильма «Хищника», в котором был хищник, фильм про робокопа содержит в себе робокопа. Мы, может быть, мы, конечно, звучим как типичные мужики, но... Во вдрочке я вообще восхищен.
1: Привет, это подкаст Кинач, меня зовут Джон, и я больше не голос хайп-ньюс на Канобу. Рядом со мной сидит Антон Зан.
0: И мое главное достижение это то, что меня вчера пустили без очереди на кинофестиваль Стрелка. Ребят, давайте для начала поясним, что
1: у нас произошло с Канобу. В общем, ничего страшного, просто из-за смены главного редактора... Сменилась редакционная политика, и поэтому было решено сократить затраты на фрилансеров, я там работал непосредственно как фрилансер, и поэтому, собственно, рубрика «Хайп Ньюс и подкаст «Кинач» были вынуждены уехать с Канобу, и по этой же самой причине мы теперь без видеоверсии будем выходить какое-то время, потому что запрос на видео был непосредственно от Канобу.
0: Ну, за подкаст нам, кстати, не платили. Давай обратим на это внимание, чтобы не вводить людей в заблуждение. Да,
1: вот. И чтобы нас сейчас поддержать, вы можете очень здорово так подписаться на наш iTunes. Вы можете скопировать ссылочку на RSS к себе в Android и слушать нас на своих телефонах. Потому что мы уехали с постера FEM. Потому
0: что он работает очень плохо и стоит очень дорого. Да. Уж извините. Мы сделали свой сайт, который расположен по адресу kenach.ru. Ну и, в принципе, я думаю, можно нагуглить все эти наши адреса, и Инстаграм, и Facebook, и сам сайт, просто набрав «кинать» в Гугле, потому что это довольно высоко в выдаче все находится, буквально в первых строчках.
1: «Уе» okay, — это популярность называется. Вот, по поводу графика подкастов, ребят, мы будем выходить более-менее стабильно, раз в две недели, чтобы не высасывать темы из пальца, чтобы нам было о чем поговорить, потому что мы как-то пытались сделать каждую неделю, и было очень сложно находить темы периодически не выпадали премьеры и нам просто вот тупо было ни о чем поговорить. Опять же. Вот и я хочу сказать огромное спасибо нашему слушателю Грише и его друзьям, которые пришли, откликнулись на наш призыв в Телеграме. И пришли вместе с нами на фильм «Пылающий» и в кинотеатр «Пионер». В
0: воскресенье, да. Это тот случай, когда ты пишешь в Телеграме, мол, «Хей, ребята, приходите в кино». А когда ребята реально приходят, ты очень сильно удивляешься.
1: Да, мы были так немножко поражены этим фактом. и на самом деле просто не находили что сказать, не понимали, как с вами ребята разговаривают. То есть мы не просто какие-то такие надменные сволочи, которые не хотят с вами общаться. Мы просто, правда, были очень приятно поражены этим фактом. Вот, приходите еще, и я думаю, обязательно мы поговорим о чем-нибудь. И надо сказать, что вы появились очень вовремя, потому что буквально там что-то за день или за два до этого Канобу сказали, что прекращают с нами сотрудничество, и мы были немножко подавлены этой новостью. Вы пришли, нас поддержали, это было очень здорово. Чуваки, спасибо вам большое, это было круто.
0: Сегодня мы будем обсуждать новость о том, что Нил Бломком, режиссер района номер 9, снимет новый фильм о Робокопе, который будет прямым продолжением оригинального фильма о 1987 года Пола Верховена. Мы обсуждаем фильм «Пылающий», который был главным открытием Канского фестиваля этого года. И мы обсуждаем фильм «Талли», где специально растолстевшая для этого дела Шарлиз Тарон играет многодетную мать. Ужасно. Главный хоррор этого года. Поверьте, в так иначе.
1: Поехали. Мы начали открывать для себя азиатское кино. На этой неделе, когда мы записываем подкаст, мы сходили на фильм «Магазинные воришки», который получил...
0: Гран-при Кан в этом году. Это фильм про японскую бедную семью, которая ворует в магазинах, потому что у меня чего есть. И мы... В прошлое воскресенье смотрели в пионере фильм «Пылающий», который, пусть никаких гран-при в Каннах не получил, но был чуть ли не самым высокооцененным публикой.
1: Не чуть ли, а он был самым высокооцененным фильмом в Канне по версии критиков Screen International.
0: Ну вот это вот мутная, это каннская вечная тема, что у них там... Вроде есть официальные награды, а еще вот эти критики дают, и вот эта гильдия дает, и вот этот журнал. И вот Вася, который нам скамейку одолжил, тоже там скажет, даст награду лучше баба по версии Васи.
1: Но тем не менее, как бы это действительно это самая высокая оценка за всю историю Канов, вот, и это о чем-то договорит.
0: Нет, безусловно, фильм очень хороший, на мой взгляд. И он корейский, то есть давайте не будем смешивать тех азиатов, хотя да. мне очень хочется их смешать, потому что я всегда, если честно опасался смотреть азиатское кино, именно вот азиатское, потому что ну, все-таки я чувствую большую разницу между культурой западной, которая себя себе и культурой азиатской, которая, ну, действительно сильно отличается. Я всегда, как кинозадрот, боялся не улавливать какие-то тонкие грани и вообще не понять, о чем этот фильм, и не проникнуть в, нем в достаточной степени. И Честно признаться, посмотрев Палашева, я ощутил вот эту фигню, которую я боялся. То есть, ну, как минимум у меня там был супер российский такой момент в стиле азиаты все на одно лицо, когда там ближе к концу показывают флешбэк, где герой занимается сексом с девушкой. И я сижу и не понимаю, это вот та девушка, с которой он встречается на протяжении всего фильма, или это какая-то другая? То есть это нам показывает флешбек к той девушке, или это значит, что он нашел новую девушку? Я смотрю на нее понимаю, блин, это может быть любая корейская девушка, я не понимаю, кто это. И, ну, мне стало стыдно. Ну, хотя, в мое оправдание могу сказать, что корейские девушки — это, наверное, самая похожая друг на друга социальная группа в мире, потому что они фигачат пластической операции, как орешки жуют, и вообще, там даже в фильме это упоминается, что, типа, главный герой не может ее узнать, эту свою подругу детства, потому что она... Типа сделала пластическую операцию.
1: Причем, по-моему, пластическую операцию она делала на грудь. Ну, я не знаю, там тоже, по крайней мере, ну точно можно сказать, что грудные импланты у нее есть, потому что сцены с обнаженкой, как бы там видно. Ну,
0: грудные импланты у нее есть у актрисы. Неизвестно, ну, да, ну да. подразумевается ли это то, что у нее есть в фильме. Ну или может, у них там набор, ты сразу покупаешь бандл, там типа уменьшение носа, подрезка верхнего века и апгрейд груди до второго размера.
1: Я хочу сказать, что мой на самом деле таким, ну, не знаю, можно ли назвать сноупирсер корейским фильмом, все-таки он снят, конечно, корейским режиссером. Но... Это где
0: Крис Эванс? Да, но при этом... Суперкорейское кино. Не,
1: но ну он снят корейским режиссером, корейским оператором, и как
0: бы... <связывая> не, ну тут дело, вот видишь, мой вопрос как раз не в том, кто это снял, а в том, какие люди, какие ситуации там показаны. То есть вот эта вещь, которую я боялся и которую реально ощутил в фильме, это то, что в стандартных социальных ситуациях я не всегда понимал, что конкретно хочет сказать режиссер. То есть когда ты смотришь какую-нибудь аритмию, ты улавливаешь мимолетное напряжение, какую-то самую слабую искру между двумя героями, которые проходят, и пусть они даже не делают ни одного движения лицом, ты все равно уча- улавливаешь огромную гамму их эмоций, просто потому что ну, ты сам бывал в таких все ситуациях, и вот эти, да, русские люди, как бы ты привык с такими взаимодействовать. А когда ты смотришь на этих корейцев, и они разговаривают, и я сижу я как кинозадрот, который привык разбирать на самые мелкие части те или иной сцены в фильмах, не могу понять это неловкий разговор или нет вот мне кажется, что он неловкий, то есть в России где все такие, смеются, шутят про мамку этот разговор был бы супер неловкий но эти люди корейцы, может быть у них так принято говорить, или может для них этот разговор нормальный, или наоборот для них этот разговор супер неловкий, даже больше чем я предполагаю, или там девушка вот это постоянно втирает какую-то дичь про то, что вот, там бедуины танцует она его тоже, это она несет какую-то тупопезную фигуру гню, или как бы она нормальную тему загоняет. Может быть, режиссер пытается сказать, что эти мужики сидят с ней просто потому, что у нее сиски большие искусственные, а не потому, что она реально что-то интересное говорит. Или все-таки она что-то интересное говорит. И вот с этим было сложно. Но, с другой стороны, ну я понял, что в целом можно таких вещей не бояться, потому что даже несмотря на то, что ты можешь не улавливать какие-то культурные особенности, все-таки если фильм хороший, то глобальная художественная тема, которую он поднимает, типа там, молодость, непонимание и огорошенность жизнью, любовь, болезненную привязанность к другим людям. Вот эти общечеловеческие вещи сближают тебя с фильмом гораздо сильнее, чем любые культурные различия разделяют. Ну и, кстати, корейцев попроще было, например, понять, чем вот японцев, которых мы вчера смотрели, эти магазины-ворюшки. Не знаю, может, то ли потому, что это типа мамблкор, то ли еще, но, в общем, там прям, не приходилось аж эмоционально всматриваться, чтобы понимать, что они это.
1: Я думаю, в магазинах-ворюшках дело в том, что это фильм просто достаточно сложный сам по себе. То есть его не просто понять, даже если бы он был про русских бомжей то тоже приходилось бы вслушиваться и понимать, о чем они говорят, и вовлекаться в эту тему.
0: Ну да, Пылающий более артовый такой. То есть режиссер,
1: когда его... Я бы сказал, он не артовый, я бы сказал, что он более жанровый как раз-таки. То есть он менее исследует какую-то человеческую натуру, то есть да, он делает это больше, чем любое жанровое кино, в принципе, но при этом он очень много внимания уделяет сюжету. И вообще всему происходящему, и всем вот этим вот триллерным элементам.
0: Он более глобальные вещи поднимает. То есть вот Пылающего можно очень легко переснять... На Западе с американскими актерами. А вот в магазинах воришек я не думаю. По крайней мере, это не будет просто.
1: Так или иначе, да. По поводу режиссера хочется сказать, что там очень интересная ситуация, особенно примеряя эту рубашку на Россию. А режиссер Ли Чан это очень известный в сфере корейского кино режиссер, который мало того, что снял культовые фильмы, он еще и является бывшим министром культуры Южной Кореи.
0: Да, кстати, недолго он пробыл, всего где-то год. И, честно признаться, он такой... Ну, то есть, это не то, что министру культуры Южной Кореи снимает крутое кино. Это просто одного из известных корейских киноделов, сделали ненадолго министром культуры, потому что кто-то там в процессе предвыборной кампании пообещал, что если его выберут, то он сделает министром культуры не какого-нибудь политикана, а человека, который реально в культуре шарит. Но на поверхностном уровне, конечно, это забавно, когда в Корее бывший министр культуры снимает канское кино, которое высоко оценивается, и двигает культуру вперед, а у нас, блин, Мединский, который это же самое русское кино хочет уничтожить.
1: Ну и давай, собственно, про само кино. Стоит сказать, что это... Триллер, снятый по мотивам рассказа Харуки Мураками. Я
0: бы сказал, что он вдохновлен рассказом. Это как вот based on и inspired.
1: Ну, не совсем. Я не соглашусь с тобой, потому что все-таки главный какой-то твист, главный вот момент, вокруг которого вся эта история начинает вертеться он взят непосредственно из рассказа. Вот. Но при этом, да, режиссер очень много всего допридумывал и сделал это очень круто. Потому что рассказ, по сути, являлся буквально, ну не знаю, страницы на 3-4 и рассказывал только завязку. И все. То есть именно завязку фильма. Вот. Ни вот третий акт фильма, я пытаюсь так обходить, чтобы не спойлерить, ни третий акт фильма рассказ не раскрывал никак, ни первый акт фильма. То есть там только второй акт в нескольких абзацах. Все. Вот об этом рассказ Харуки Мураками. У меня есть такое ощущение, что на самом деле имя Харуки Мураками взяли просто для для какого-то хайпа. Типа очень много людей пойдет смотреть это кино, потому что «О, это же Харуки Мураками, тот чувак, которого я читал на первом курсе!»
0: Ну, возможно, но, не знаю, мне хочется верить, что режиссер просто реально увидел какую-то глубину в этом рассказе и почувствовал реально ту мысль, которую Харуки пытался (как) мне в этот рассказ вложить, и дальше ее просто развил.
1: Я читал интервью с режиссером, он пишет, да, что у него на самом деле в работе там миллион сценариев, что все истории ему нравятся, все истории крутые и классные, но в какой-то момент ему попался в руки рассказ «Жечь сарай», вот, собственно, на котором основан этот фильм, и он такой, блин, это крутая идея, я, пожалуй, ее разовью, и, собственно, снял фильм и
0: да, ничего себе так развел. Молодец, да. мужик.
1: собственно, как было в фильме Майкла Пирса «Бист», который мы обсуждали в одном из прошлых выпусков. Вот в этом фильме очень много слоев, опять-таки такой слоеный пирог с различными темами, но только он развивается очень как-то вот плавно, перетекает из одной темы в другую. И получается, что когда ты только садишься в кресло, и перед тобой... Начинают разворачиваться эти события, ты думаешь, что, ой, ну, наверное, это какая-то любовная история, что-то там, ну, не романтическая комедия, но такой мелодрама такая своего рода. Потом в какой-то момент во втором акте фильм превращается в драму про социальное расслоение между людьми, и, собственно, к третьему акту он превращается уже в то, чем он и является, что, по сути, это триллер, только тоже не такой привычный всем триллер, как у Финчера, у какого-нибудь
0: ну, не линейно, да. Во-первых, тут сама триллерность, вот это вызвана не нагнетанием осознанным каким-то художественным, а просто тем, что ты очень сильно сопереживаешь героям, у которых что-то происходит. На самом деле, там ничего такого супер страшного, сверхъестественного, может и не произойдет, но. Тот факт, что для героев это страшно и удивительно, тебя очень сильно захватывает. И насчет слоев ты сказал, тут прикольно еще, что каждый новый слой делает более непонятным предыдущий. Да, То есть да, да, ты да, смотришь да. сцену, тебе кажется очевидно, что она имеет в виду. Потом добавляется новая сцена, и она не только добавляет какую-то новую информацию, она еще и старую сцену добавляет в нее дополнительные смыслы. И ты смотришь это реально как такой набор вариантов, и ты из них можешь конструировать для себя свой фильм. Ты можешь сделать из него ну, из него несколько разных историй, и каждая будет целая, интересная.
1: Здесь интересно то, что реально ты раскрываешь для себя предыдущие сцены зан, ты понимаешь, что а, так это вот поэтому вот так вот, то есть вот что он, оказывается, имел в виду, ну, как-то так
0: вот. А, то есть ты не то, что не понимаешь какие-то моменты, наоборот, ты понимаешь их сразу многими способами, и вот это очень приятно, потому что часто голливудские фильмы, особенно если старые, смотришь, какие-то простые, сконструированные, реально вот по этой геометрической драме, что вот первый акт, второй акт, третий акт... Вот пошла драматическая перипетия «К счастью, не, к, к несчастью», вот это «К несчастье, к счастью», и ты реально смотришь его как бы сверху, ты видишь вот эту схему, всё, как его конструировали, и для чего нужна каждая сцена. И зачастую ну, это скучно. То есть, чтобы в таком фильме получить удовольствие, надо, чтобы он был именно как-то интересно подан, или герои были там совсем необычными ну, типажами обладали. А когда ты смотришь такой фильм как «Пылающий», ты не можешь докопаться до дна, и это интересно, ты как плывешь в этом фильме, и вот эти большое количество смыслов дают тебе пиши для размышления. То есть вот я после еще реально ходил, несколько дней про него думал, там есть о чем думать. Да, при этом
1: есть такой момент, что чем больше ты об этом фильме думаешь, тем лучше и интереснее он становится для тебя. Я, когда вышел из кинотеатра, ну, я так, не скажу, что я был очень впечатлен, я так, ну, да, прикольно. А потом я начал вспоминать, разбирать там сцены, вот как ты говоришь, да, что вспоминать одни сцены и как они отражались в прошлом, как они отразились в будущем на развитии персонажей. И я такой, блин, а все не так-то и просто. И вот я реально, я несколько дней тоже думал над этим фильмом, я открывал его для себя заново, то есть реально мне потребовалось несколько дней на то, чтобы его осознать так, как я его осознал сейчас.
0: Молодой парень Джон Су из бедной семьи, который успел в своей недолгой жизни отслужить в армии и закончить университет по профессии писатель, встречает свою подругу детства, и у них завязывается роман, после чего она быстро улетает в Африку в поездку, на которую она долго копила. Из поездки она возвращается с молодым, богатым корейцем, с которым, как выясняется, у нее уже происходит новый роман. Да, и вот
1: тут начинается самое интересное, фильм закручивается, и дальше, чтобы не спойлерить, я думаю, рассказывать нет смысла. Да,
0: будем пытаться не спойлерить, потому что, ну, хотелось бы, чтобы вы этот фильм посмотрели. Фильм,
1: скорее всего, уже вышел из проката, когда вы это слушаете. Думаешь? Возможно.
0: Хм. Но его всегда можно купить на торрентах. Да что ты время?
1: Я не могу реально? <как> так и о чем этот фильм?
0: Для меня это фильм о проблемах молодежи в первом мире, в странах, где экономическая ситуация достаточно хороша для того, чтобы даже бедные люди не занимались саномбенями, борьбой за свое существование и могли подумать о том, что же они хотят от жизни, у этих людей появляется большая проблема, собственно, с пониманием того, что они хотят в жизни. И вот герои здесь Хэми и джинсу они же супер бедные. Но при ну этом... Ну не супер бедные, не, да, но они... чувака
1: ферма своя в конце Не, ну они типа
0: бедные, реально. Мне кажется, смысл того, что этот чувак живет на этой ферме, что эта ферма это просто шит-холл. То есть там очень-очень все плохо. Но при этом у них нет проблем с тем, чтобы поесть, чтобы выпить пивчика в кафешке. И вообще, ну как бы они не... Борются за свое выживание, но при этом... Да, она
1: ездит вон в Африку, там... Да,
0: она она долго копила на эту поездку, и у нее какие-то большие долги по кредиткам, видимо, за ее пластической операции, но при этом, ну, они не бедствуют, и у них все более-менее. При этом у них нет понимания того, чего они хотят от жизни. То есть они не делают какую-то карьеру, они не прыгнули из университета сразу в суровый мир акул капитализма и не карабкаются по карьерной корпоративной лестнице. И они не понимают что делать дальше. И тут, появляется... они, да, и тут появляется Бен, который богат, который ездит на Порше, у которого есть друзья, с которыми они ходят в ресторан и ведут там сорта такие прочувственные интеллектуальные разговоры. И они оба, наших бедных героев, видят в нем человека, который вроде как имеет в жизни смысл, в отличие от них. Но видят они это по-разному. Если... Хэмми видит в нем реально человека, у которого есть какая-то глубина, и пытается поделиться с ним своей глубиной, вот этим вот своим болезненным голодом большого типа. То есть это как она едет... да. да. как она угорает по бедуинам, которые придумали концепцию малого голода и большого, что типа малый голод — это когда ты хочешь есть, а большой голод — это ты хочешь понимать смысл жизни. И она поехала к этим бедуинам в Африку, чтобы понять эту концепцию получше, вернулась туда с Беном. Она, возможно, воспринимает... Вот этого Бена как подарок судьбы, как подарок вот этого э, большого голода, который этот большой голод может утолить. Да, а
1: там же его и нашла, что как бы вот сразу вопрос и следом ответ на ее вопрос появляется.
0: Да, а Джансу, мне кажется, просто видит в этом чуваке богатею, который ездит на парше, и ему кажется, что вот это вот богатство это то, что отделяет его от смысла жизни. То есть это вообще частая тема, мне кажется. Многие люди считают, что если бы у них было много денег, у них все было бы классно. Мне кажется, я сам так считал в детстве, и это, на самом деле, супер обманчивая вещь, потому что, на самом деле, если у тебя какие-то проблемы в душе, то ты должен фиксить эти проблемы в душе. Если ты купишься кокаина проституток, проблемы Сейчас в душе не исчезнут, а то станет только хуже.
1: Я могу тебе сказать только то, что я вот лично вот этого в фильме не увидел. Для меня, на самом деле, это вот больше фильм именно про зависть... Про дрочку
0: и невидимые нет, мандарины. Нет,
1: нет, э, не про дрочку и невидимые мандарины, хотя и про это тоже но больше именно про зависть и про любовь. То есть, я не знаю, ты оказывался в ситуации любовного треугольника когда-нибудь, что там тебе и еще кому-то нравится одна и та же девушка, например, или что у нее складываются отношения с другим парнем, а ты в нее тоже влюблен, или что ты оказываешься центром любовного треугольника, что две девушки за тобой бегают?
0: Ну, последним нет, к сожалению, но вообще да, конечно же из нас не, но... Ну,
1: я, например, нет. Окей,
0: okay. ну, короче, я действительно прочувствовал эту тему, то есть как бы я не ассоциировал себя с этим Беном, который ездит на Порше, потому что я до Порше даже никогда в жизни не дотрагивался. Я ассоциировал себя с джинсу который действительно ошарашенно смотрит за тем, как легко и как бы даже нехотя Бен уводит у него вот эту девушку, с которой у него, казалось бы, завязались какие-то отношения. Но мне кажется, это не главная тема в фильме. Это скорее всего... Но опять же, что такое главная тема? Ну, вот, да. Это продолжение нашего вопроса о том, что этот фильм многослойный и непонятно, о чем он конкретно. Почему просто... сразу?
1: Сам режиссер даже в интервью говорил, что, ну, я вообще снимал фильм про наследственность. И ты такой типа, че? Ну, окей, Тем, ладно. Не то, что
0: бедность порождает
1: бедность. Не то, что бедность порождает бедность, а то, что, ну, я не знаю, как сказать об этом, не, не спойлернув, но что
0: типа... Вспыльчивый
1: характер его отца он передался и Джонсу.
0: мне кажется, что он вспыльчивый. <как> как вот ну, Джон Су этот, какой этот... угодно, но только не вспыльчивый. Наоборот, он столько вспылит уже, сидел я последние полчаса фильма и...
1: Ну, Сон, с... него... согласен, да, но тем не менее, этот момент в фильме есть, на мой взгляд. Ну да ладно, давай дальше. Хочется отметить, как в фильме развешаны чеховские ружья. Вот это прямо очень важный момент, потому что любой... Практически любой объект, который как-то, на котором как-то заостряет внимание камера, которая что-то тебе показывает дольше одного мгновения, оно
0: имеет свой вес. Да, оно в итоге стреляет.
1: Оно в итоге стреляет, и даже, знаешь, вот эти вот введенный невидимый код, который, по сути, должен ввести тебя в заблуждение, должен заставить тебя думать, что а на самом деле все это происходит, даже он стреляет. Даже этот невидимый код играет важную роль. И вообще весь вот этот задел с пантомимой, ну, что?
0: ну вот это опять же все э, играет на руку моему вот этому пониманию фильма как истории про поиск своего места в мире. То есть этого вот Джонсу его окружают вот эти невидимые коты невидимые мандарины, колодцы, которые только то ли были, то ли не было. И весь мир кажется ему сюрреалистичным. А тут еще приходит этот Бен и говорит про какие-то параллельные реальности, как будто ему одной реальности мало. И Джонсу смотрит на него, как на человека, который познал все, познал смысл жизни. И он пытается понять, пытается найти, чем Бен принципиально отличается от и него, кажется, сравнивая его видит. с великим Гэтсби.
1: Мне кажется, он это видит и понимает, почему он так сильно отличается от него, потому что он умный, он начитанный, он может позволять себе Думать о вот этих вот высоких материях, когда самому джинсу нужно вычистить говно
0: за теленком. Да, ну вот, а проблема джинсу же не в том, что проблема ему некогда не писать том... книгу, потому что он чистит говно. Сказать. Ему не о чем сказать. То есть, да. как бы это ну, не вопрос отсутствия возможности, это вопрос отсутствия понимания.
1: Ну да, да, А у Бена оно как бы есть. То есть он такой вот насыщенный, он наполнен. Чем-то.
0: Ну вот непонятно чем. Да. И джинсу кажется, что это деньги, что дело в деньгах. Возможно. И ему кажется, что, что Хэмми привлекает деньги. Он называет ее шлюхой, и мне кажется, это как, в этом как раз манифестируется тот факт, что он кажется, что она просто продалась Бену за его красивенький порш. Вот. При том, что Хэми как раз, мне кажется, продается Бену, потому что она видит в нем какую-то глубину, которую она не видит в партнере по несчастью джинсу который такой же бедный и огорошенный жизнью.
1: По поводу Хэми тоже хочется поговорить, потому что на самом деле мне этот персонаж, я прям, ну, не знаю, я ощутил вот это пограничное чувство, которое рядом с любовью, то есть она настолько хорошо сыграна, она, знаешь, вот вообще в принципе в фильме присутствует такая обыденная красота какая-то, вот как это было в Ритме, опять же, что происходят абсолютно обычные вещи, то есть да, вот он чистит говно за теленком и поет, ну типа я не знаю, когда я там ездил в какую-нибудь деревню и там косил траву, там я тоже начал петь Ты какие-то д... ну типа того, да, я тоже пел то дурацкие песни, я вот ассоциирую себя с ними, я понимаешь, да, так бывает, и это типа ни о чем не говорящий, но очень важный для понимания персонажа момент. Вот. И при этом появляется вот эта
0: химия, которая. Вообще она супер примитивная, на мой супер взгляд. Она как бы на нее запасть мог только такой лоповый дурачок, как Джон Нет,
1: она безумно обаятельна именно с той точки зрения, что она вот такая простушка, наивняшка.
0: Которая пытается загореть какие-то сложные темы. Ну,
1: блин, ну это обаятельно. Это знаешь, это искренность какая-то, вот которой не хватает многим людям, что она не корчит из себя кого-то, она такая, какая она есть. И она этого не стесняется. И, то есть. Я занимаюсь пантомимой, и чище невидимые мандарины. Ну, типа, ты смотришь на такую девку и говоришь, типа.
0: Пл*". Ну, это просто тема бедности, как бы. Девочки приходится это? есть невидимые мандарины, Я... потому что нет лавы, на видимое, как бы. И кот у нее тоже невидимый, потому что видимый кот гадит, как бы а стоит денег. Не Да, это очень такой экспоненциальный. Вот, кстати, по поводу дрочки. Вот, знаешь? По поводу дрочки я вообще восхищен. То есть вообще вот эта вот привязанность Джонсу к ХМИ, как она показана, это совершенно восхитительно. То есть вот эти моменты, когда они занимаются сексом, и вот это явно первый раз Джонсу, это настолько неловко и как-то ну неуверенно, но при этом так естественно, что не знаю, я супер поверил в Это, наверное, самая правдоподобная сцена секса, который, да, ну в целом. Секс даже когда пытаются показать не сильно парнушный глянцев, все равно получается как-то, у, ну, мы, что, нет? ну вреднее Тип- ладно.
1: Да. Типа снял штаны, засунул и через полторы минуты кончил. Все как бы все как в жизни.
0: Да, ну в общем тут очень мне понравился на сексе вот этот момент, когда она ему говорит, что вот у меня плохая квартира, но зато Раз в день от башни в окне отражается свет, то он падает на стену, это единственный раз, когда можно увидеть свет. И вот они занимаются сексом, он видит этот свет на, на стене, и у него вот этот вот экспириенс заякоривается с этим да, светом. А потом, когда э, Хэми уходит, он приходит в ее квартиру кормить невидимого кота, смотрит на эту башню и дрочит. И вот это вот, пусть это выглядит в моем описании супер по-дурацки, но на самом деле это... Никто еще никогда в кино не показывал мне привязанность одного человека к другому настолько просто, мило и правдоподобно, как да. вот эта его обычная спокойная дрочка взглядом на Блин, вашу, тебе да? не
1: нужно порно, ты настолько влюблен в этого человека, что тебе достаточно восп... Когда он смотрит даже в бок и там ее фотографии, ему достаточно ее этой фотографии, чтобы самоудовлетвориться. Блин, это на самом деле...
0: Ты это рассказать, насколько важным для него был вот этот момент, да. и насколько и делает очевидным то, почему он так быстро и так глубоко привязался к хими.
1: Я еще хотел отметить сцену с танцами Топлес, когда они приезжают.
0: Значит, вот эта вся сцена с вечером на ферме который, во-первых, Эммануэль Любецкий говорит, молодца, потому что она снята при естественном освещении. Причем, в отличие от Любецки, который снимает при естественном освещении просто потому, что снимать при искусственном – это слишком просто. И я зачастую не вижу, почему конкретно было принято решение снимать при естественном освещении в его фильмах. Это как здесь это реально использовано с умом. То есть вот когда вот этот вот момент, где Джинсу и Бен сидят и обсуждают, как классно поджигать теплицы, при этом заходит солнце, светящее им в лицо. И чем темнее и мрачнее становится их разговор, тем темнее становятся их лица, И как бы свет просто плавно гаснет за счет захода солнца. Это настолько мощный прием и настолько, как бы, казалось бы, обычная сцена с разговором двух людей yeah. и заигрывает новыми красками, что я был реально восхищен. То есть вот сколько я смотрел фильмы Любецкий снятые при естественном освещении, не был так восхищен, как за счет одной сцены с естественным освещением здесь. Ну и момент, где Хэйми танцует, это Топлес, просто. да, это просто настолько сильно эмоционально интригующий, как-то Я не зажигающий сказал, что он момент. Не
1: интригующий, он просто, знаешь, он настолько хорошо транслирует состояние эйфории. Вот Я
0: неправильно вот. сказала, не интригующий, вовлекающий. Да. То есть она передает тебе вот эту свою энергию. Она там просто поднимает руки вверх и там делает пару движений. И ты понимаешь, насколько для нее, ну, насколько она наполна энергией, насколько, как бы, она мощно прочувствует этот момент. Ну, это как раз вот бы... таки
1: то, о чем ты говоришь, что в этом фильме ты безумно вовлекаешься в персонажей. вот именно за счет того, что когда она поднимает руки и тянется туда вот наверх, наверх к небу, я в этот момент ощущаю эту эйфорию, мне самому там хочется потянуться, знаешь, там что-то такое. мужчина
0: вообще, она ж хапнула просто. Ну да. То есть это пропаганда наркотиков, покурил, и тянешься к солнцу, сразу ништяк. И хорошо. Я тоже танцую, когда покурю. Тоже топ Хочешь посмотреть? Нет. (свят) (свят)
1: (свят) Да, все хорошо, а фильм-то о чем в итоге?
0: Фильм про дрочку и невидимые мандарины. И про то, что невидимый кот тоже гадит. Талли. Фильм режиссера Джейсона Райтмана, создателя Джуна и замечательного фильма «Здесь курят», с Аароном Экхартом, вообще, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Я сценаристки Диабло Кодик, которая тоже писала Джуна. И в отличие от Джуна, который был очень такой неправдоподобный, где реально... Э дети, всякие подростки разговаривали какими-то гарвардскими, хитро сочиненными, э, суперумными репликами, в этот фильм гораздо проще поверить. Ну, Расскажу вкратце премис. Э, Работающая мать двоих детей, один из которых э, проявляет расстройство аутистического спектра, беременна третьим незапланированным ребенком и с трудом справляется со своими материнскими обязанностями, сходит с огромными кругами под глазами, вообще у нее все плохо. И ее богатый брат предлагает в момент, когда она родит третьего ребенка, нанять ей Ночную няню, которая будет проходить ночью, и заботиться о ребенке, когда он будет плакать, чтобы мать могла спокойно выспаться. Она от этой идеи отказывается. Но после того, как у нее рождается ребенок, понимая, что она уже больше не может справиться со всей фигней, которая на нее навалилась, она все-таки решает позвонить этой няне. Няня приходит в ее дом, и ее жизнь вместе с приходом няни начинает менять. Ну, мать играет с Шолистерон, которая специально потолстела и стала отвратительной для этой роли. Ночную няню играет Маккензи Дэвис. А, Еще хотел сказать, что мужа Шлистерон играет чувак по имени Рон Ливингстон, то есть Рон живущий камень для наших неанглоязычных слушателей. И он снимался в лучшем сериале по версии МДБ «Band of Brothers» или «Братья по оружию», по-моему, который рассказывает о том, как, как сказал бы мой отец, «Американцы войну выиграли». И, в общем, очень рекомендую посмотреть тем, кто не видел. Реально, ну, вернемся к Тайли. Джон, о чем этот фильм? Ну,
1: как вы сказали вначале, на мой взгляд, это самый страшный хоррор вообще за всю историю кинематографа, потому что он про беременность и про малолетних детей, вообще про грудничков. Это Вообще,
0: это пропаганда child-free. То есть, ну, я смотрю на этот фильм такой, боже мой.
1: Ну да, ты знаешь, я когда шел на этот фильм, у меня были мысли, что, блин, я не выдержу, я не вынесу это. Потому что я очень боюсь тематики беременности и вообще, в принципе, этой темы, и у меня есть такое не очень здоровое, наверное, убеждение, что в принципе беременность это очень жутко и дико. Есть, да, это... Реально,
0: если бы мои перспективы когда-то рожать, мне кажется, я бы выпилился, потому что меня тоже это очень сильно пугает. Да,
1: Это, может быть, мы, конечно, звучим как типичные мужики, но, но мы типичные мужики и есть.
0: И кстати, вроде пишут, что 87% аудитории этого фильма старше 25 лет. То есть, как раз он не апеллирует ко всем молодежи, потому что молодежи то есть вся фигня отски пугает. С другой стороны, когда мы его смотрели, с нами было в кинотеатре один какой-то чувак нашего возраста и три молоденькие девочки, да. которые перед сеансом смеялись, а после сеанса уже не смеялись.
1: Вот, я хотел еще раз на тему родов. Так вот, у меня есть немножко такая больная идея о том, что роды, в принципе, это же... Ну вот просто давайте разберем эту ситуацию. Это ты засовываешь хуй в живого человека, после чего в течение 9 месяцев в нем растет другое живое существо. Мне уже от этой мысли страшно. Да. Ну ты представляешь, внутри тебя развивается... Другое существо. Нет, Где-то ты... я это
0: уже видел. листы то пугают, а тут такая херня. Ну да.
1: да, и потом это существо вырывается из тебя наружу. И а И еще... самую
0: интимную твою часть. И
1: еще и, возможно, придется тебе вспарывать живот, чтобы это существо из тебя вытащить и вылечить тебя от беременности.
0: Да, звучит жидковато. Звучит как чужой. Да, когда еще ты смотришь на вот эту вот семейную жизнь и видишь, как эта вся фигня влияет на совместное существование мужа и жены Типа, о, да, сексом мы, считай, не занимаемся Не до этого Становится совсем грустно То есть ты смотришь на всю эту печальную ситуацию, в которой они живут И думаешь, ну да, ну, жить вместе с семьей Это тяжело, но ведь это нужно Нужно это переживать для того, чтобы можно было вырастить детей Потом такой, погодите, погодите А зачем вырастить детей? То есть, как бы, чуваки, планета перенаселена Хватит херачить спиногрызов Ладно, одного, но зачем двух, трех Как бы переводите количество в качество Давайте доселим планету двумя миллиардами суперумных, образованных людей, с которыми можно будет обсудить кинчик.
1: Полетим в космос, и будет у нас вселенная как в Стартреке, что люди все обеспечены, и все у всех хорошо, и они все свое свободное время направляют на то, чтобы исследовать вселенную. Вот, но если серьезно, вообще, на мой взгляд, этот фильм не столько о материнстве или о трудностях воспитания. Этот фильм, в первую очередь, о внутренних силах, которые появляются в нашей жизни в тот момент, когда мы оказываемся в какой-то очень трудной ситуации. Я не раз в своей жизни оказывался в такой как раз ситуации, когда ну ты просто смотришь на свою жизнь и тебе кажется, что ну все, что дальше делать? Я не знаю. Вот и тут вдруг в тебе просыпается какой-то внутренний мотиватор, который просто собирает тебя в кучу и говорит, «Так, чувак, соберись, ты все сможешь, ты все преодолеешь». И да, ты перестаешь спать ночами, ты начинаешь херачить по 24 часа в сутки, ты не спишь, ты идешь к своей мечте какой-то, или ты просто пытаешься встать снова на ноги, у тебя это получается, и потом этот внутренний мотиватор от тебя уходит, такой говорит тебе, «Пока». Ты ложишься на диван, начинаешь жрать чипсы, снова скатываешься в говно, и опять все повторяется по новой». Вот я считаю, что фильм в первую очередь об этом. То есть как раз вот эта «Ночная няня» Талли, она символизирует собой
0: вот эти внутренние силы. Вот, кстати, для меня этот фильм тоже хоррор, потому что вот эта «Ночная няня», ее играет Маккензи Дэвис, и в момент, когда Маккензи Дэвис входит в твой дом, тебе в нормальном понимании моем хочется бежать, потому что, блин, она какая-то жуткая. То есть реально вот у меня есть проблема с Маккензи Дэвис. Я смотрю на ее лицо, и у меня включается... Эффект зловещей долины в вот этой ситуации. Мне кажется, что это какой-то злобный андроид, который пришел меня убить, и в ее лице что-то вот этот момент выдает. То есть, когда она в бегущем по ножа играет, это. Не
1: говори бегущим по ножа, сука! Это хуя, придуманная советскими переводчиками. В смысле?
0: А это реально так называется? В смысле? Он
1: называется Blade Runner, типа Бегущий
0: Я специально издевательский вертикал бегущий по лезвию ножа. Сука. Ладно, давай дальше. То есть, когда она в бегущем по лезвию, бритва. Ты
1: опять это делаешь! Так в бегущем, в бегущем по чего она делает? И что?
0: Вот, когда она в Blade Runner играет секс-андроиды из подворотни, и когда я смотрю на нее, вот, вот как на секс-андроиды из подворотни, мне она кажется вполне органичной. Но когда вот эти вот андроиды из подворотни выходят, начинают ездить в наших автобусах, заигрываются с нашими женщинами, входят в наши дома, это совершенно недопустимо. И вот, не знаю, для меня самый страшный момент в фильме был, когда приоткрывается входная дверь в дом, и Вакин всегда засовывает на свою голову. Это просто вот как момент с чужим, где такой, а, беги! Беги, больше ничего в твоей жизни не будет хорошо. Ну ладно, это мои какие-то проблемы
1: да, Я люблю Маккензи Дэвис, она очень симпатична, особенно она мне очень понравилась в одной из серий третьего, по-моему, сезона «Черного зеркала». Она вот в этих очках, такая типа неопытная бабуля виртуальной реальности. Ой, я только что заспойлерил эту серию.
0: Вот. Ну вот у нее вот эти вот бледные глаза, в которых отражается сосущая пустота моей жизни, маленький рот на большом подбородке. Просто у нее реально какие-то, может просто потому что очень нетипичная внешность, да, да, как да. бы у какой нибудь Эмма Стоун тоже нетипичная внешность, но при этом она смотрится органично, а тут прям как-то не знаю, так может она просто, очень, очень может я просто свои личные вкусы выдаю. Ну, да,
1: ну конечно, это твои личные вкусы, и она тебе просто как женщина не нравится. Не вот. просто стрёмно. При этом ты оторвешься в следующем Терминаторе, потому что она там, она по-моему играет тоже кого-то андроида, киборга, потому что у нее там на фотографиях. Со съемочной площадки у нее, видно, наложен грим, как у Кейбла. Такой тоже, там, типа, торчащие железки из нее. И на ней швы какие-то еще странные. Ну, такой короче, посмотрим, что ну, там.
0: Там не будет эффекта вещи долины да, потому что будет шок. видно, что она робот, да.
1: Ну да ладно, и помимо того, что там тебе не нравится Маккензи Дэвис, что, на мой взгляд, фильм о, о внутренних силах, что все это облечено в тему материнства. Мне кажется, что вот здесь нужно дать мою личную оценку этому фильму, потому что, как бы... Хоть и нельзя сказать, что фильм объективно хороший, что вообще нельзя давать объективную оценку кино, но, скажем так, снят этот фильм хорошо. Идея в нем раскрывается хорошо. Все с этим фильмом ок. Но, вот лично я как человек, даже несмотря на то, что я презираю материнство, беременность и все такое, блин, не презираю, а боюсь его, вот я хочу сказать о том, что... Шарлиз Терон в роли этой многодетной матери, она поступает очень аморально в тот момент, когда она не звонит ночной няне. Она отрицает блага цивилизации в виде вот этой ночной няни, которая призвана ей помочь сохранить здоровый рассудок и сохранить силы, чтобы заботиться о своих остальных детях. Она это отрицает и начинает доводить себя до истощения и в итоге как бы оказывается ну, чуть ли не при смерти из-за того, что она не спит ночами, там, да? ну, потому что действительно наверное, за тремя детьми очень сложно ухаживать. И поэтому я осуждаю главную героиню вот за это. И поэтому вот моя личная оценка этому фильму, не знаю, ну типа тройка. Так при
0: чем есть, ну окей, ты осуждаешь героиню, при чем здесь фильм? Это, ну, позиция, которая в этом него... фильме присутствует. Это, тем же успехом можно обсуждать чуваков из чужого за то, что они полетели на какую-нибудь Нет, планету. Я, не
1: о этом. я о том, что фильм говорит типа, чувак, в тот момент, когда тебе тяжело, ты можешь собраться, найти в себе силы и сделать то, что тебе нужно. Типа, доведи себя до самоубийства, ну, доводи себя до морального истощения, ставь в опасность свою семью и своих детей... Ну, типа, будь
0: делай все сам. Ну, у нее была такая козырная карта, что вот можно позвонить брату, который за свои бабки наймет ей эту няню. Но многих людей нет такого варианта. И как бы у них нет другого, другой возможности, кроме как справляться самим. И как бы вот этим людям этот фильм нет, может подарить он, какой-то. Я,
1: я понимаю, что он д- подарит им надежду на то, что ты найдешь в себе силы. Но вместе с этим, на мой взгляд, этот фильм несет ту мысль, что типа чувак, если у тебя даже есть такая возможность, ей не обязательно пользоваться. Потому что ты сам у себя такой хороший молодец.
0: Ну, для меня это мысль о том, что если тебе кажется что ты правильным, то пусть даже если другим оно будет казаться абсурдным, ты все равно можешь следовать тому, как ты понимаешь свою мечту и свою жизнь, и у тебя может все получиться. Ты как бы можно тебе скажешь, какого хрена ты тратишь время на то, чтобы заниматься подкастом, Вместо того, чтобы заниматься своей основной профессией и зарабатывать больше денег. Любая том, что... мама или бабушка тебе скажет, что ты херню занимаешься.
1: Здесь большая проблема в том, что я не несу ответственность ни за кого, кроме себя. Я сам могу распоряжаться своей жизнью, но многодетная мать ставит под вопрос жизнь своих троих детей и благосостояние своего не очень успешного мужа, вот в этом главная проблема, то есть, типа, я со своей жизнью могу распоряжаться как угодно, и, наверное, поэтому я не там не завожу детей, семью и так далее, потому что я хочу распоряжаться своей жизнью до самого конца так, как я хочу, а не чувствуя ответственность за своих детей, не, не иметь возможности самовыпилиться, если мне вдруг, там, не знаю, если меня парализует, типа, ну, я не буду видеть, наверное, смысла в дальнейшей жизни и выпилюсь. Возможно. Это не пропаганда, суицид, если что, ребят, ни в коем случае так не делайте.
0: Ты просто патриархальная цисгендерная мразь. Ты считаешь, что женщина ⁇ это твоя собственность, которая должна приглядывать за твоими детьми, приглядывать за ее не очень успешным мужем, вместо того, чтобы следовать за своей мечтой, своими целями и планами и расти детей так, как она хочет.
1: Все так, есть только один нюанс. Я спермобак. Ты хуй мразь. Так, а ты-то что можешь сказать насчет этого ну, фильма?
0: он норм, то есть, вот, я согласен с тобой, не то, что он нормально снят, он да, нормальный сюжет, его интересно смотреть, он такой, ну, довольно средненький, проклятный фильм, и чем он меня зацепил, и чем он мне глубоко понравился, тем, что он поднимает какие-то важные, с точки зрения общества, вопросы. То есть, во-первых, он занимается эдакой деконструкцией одного из вели- двух великих гендерных мифов, то есть вот на протяжении тысячелетий У нас существовал специальный миф для мальчиков и специальный миф для девочек. Для мальчиков это был миф о том, что на войне здорово, что ты Пойдешь на войну, что-то там по-быстренькому происходит, а потом ты вернешься обратно, грудь в медалях и орденах, на тебе китель, телочки тебя хотят. О том, что там на войне можно пораниться, ну, как бы, это узнать не обязательно. И на протяжении всей человеческой истории люди, которые пытались этот миф, ну, деконструировать, натыкались на адское понимание своих современников. Там какой-нибудь Василий Верещагин, который в конце 19 века писал свои картины балканского цикла, где показывал настоящую боль, кровь, войны и трупы на первом плане, ну, на него его современники смотрели так искосо и говорили, «Ты что, сука, Россию не любишь? Ты что, хочешь разрушить нашу тонко отстроенную систему по производству нового пушечного мяса в топку колониальных войн? Ах ты мразь!» Но, в принципе, с этим мифом более-менее в последний век мы разобрались, все вот эта пара мировых войн для этого понадобилась. Mm-hmm. И вряд ли кто-то сейчас считает, что на войне особенно то круто. Но вот второй миф для девочек деконструируется с гораздо большим трудом. Это миф о том, что они жили долго и счастливо. Все, что нужно девочке, это найти жениха и выйти за него замуж. А дальше все будет прекрасно. Дальше ее жизнь превратится в сплошной героиновый приход. Ни о чем не надо будет думать. И все ее мечты исполнятся и дальше все будет хорошо. И как бы... Талли показывает нам то, что вообще-то возможно все будет настолько счастливо, что ты не захочешь, чтобы оно было особенно долго. <свят> типа, что после женитьбы, наоборот, вся работа только начинается, что найти жениха и выйти за него замуж это самая приятная и легкая часть. А дальше начинается тяжелая работа, труд, растяжки на животе, и как бы за мужество это суперсложная ответственность, о которой действительно надо сначала задуматься, нужно ли тебе это и хочешь ли ты в это окунуться в каком-нибудь 20-летнем возрасте
1: Ну типа да, если все так делают, то это не значит, что так и надо
0: Да, то есть она вот эту вот патерналистскую определенность жизни как-то разрушает, то есть типа ты вырос, пошел в институт, а потом вышел замуж ну, как бы, окей, если кто-то хочет выйти замуж после института, пусть выходит, но давайте покажем людям, что вообще-то есть другие варианты. Можно не выходить замуж, если ты не хочешь. Можно, там, не знаю, поехать в Корею и выращивать там морковку, если ты хочешь. Вот, а вторая тема, которая, опять же, очень важная и даже более близкая, чем вот эта вот то есть, который тут наплел, это сама Шарлиз Стерон, которая последовательно деконструирует образ стандартной женской карьеры в Голливуде. То есть вот эта м- м- голливудская восприятие женщины как в первую очередь объекта красоты, что типа ты до 40 лет играешь красивую девочку, может не обязательно любовный интерес к нибудь мужика, который является основным героем, но тем не менее все равно пусть ты сильная женщина, но ты еще ты сильна, еще и красивая, и красота твоя это очень важно и главное собственно пар- главный параметр по которому судят актрису это ее красота и Шарлиз Терон при том что она из ровно такого вот бэкграунда Красивая блондинка-модель, которая пошла в кино и которой, вроде как, следовало просто играть тупых, хлопающих глазами женщин, всю свою карьеру последовательно отказывалась следовать вот этому голливудскому паттерну.
1: Ну, не совсем. она У нее было много ролей, на самом деле, где она играла красотку вот эту вот невероятную. Но при этом, да, стоит сказать, что она из таких, из сильных женщин вот этих вот голливудских, она играла, ну, то самое первое, что приходит ну, да, она играла Фуриосу, в конце концов, однорукую, лысую женщину с ружьем, как бы, ну, еще более феминистского такого идола, сложно представить. Вот. Но вообще, я на нее обратил внимание в картине «Жена астронавта» с Джонни Деппом, вот, и Джонни Депп там не звезда главная, главная звезда, там Шарлиз Терон, который просто очень достоверно плачет и вообще у фильма, кажется, не очень высокие оценки, но, типа, я смотрел его лет 15 назад или 10 назад. Вот, он призвал меня большое впечатление, и тогда я обратил на нее внимание и понял, что вот за этой дамой лучше присмотреть, потому что она еще покажет.
0: Себя. Она умеет играть, она не боится окунаться в сложной роли. То да. есть это стандартно. Мужики вечно играют в какую-то дичь, он Дэниел Рекклиф гоняет. Дэниел Рэдклиф гоняет с горящей веткой, играет просто в какой-то непонятной дичи, когда как девочкам вроде как-то вроде как не очень прилично. И.. Мне кажется, Шарли Терон много вложила вот в разрушение этого стереотипа. Нет ничего лучшего, чем разрушать стереотипы в, таки... в культурной среде, потому что когда люди производят искусство, ты хочешь в первую очередь, чтобы они были максимально свободны и делали реально то, к чему у них лежит душа, а не то, что будет адекватно и корректно в рамках, внутри которых находится индустрия, в которой они функционируют. И мне кажется, Шарли Терон с вами вот этими играми страшных женщин, некрасивых женщин, как бы правдивых женщин, во многом вложила в появление нового поколения актрис, которые тоже не боятся играть кого попало. Там какая-нибудь Марго Робби, которая великолепная актриса ну, которой все равно приходится вкладывать реальные усилия в то, чтобы разрушить образ себя как такой суперкрасотки, которая ну в которой нет ничего, кроме того, что она красивая.
1: Да, после Волка с Уолл-стрит я не думаю, что она будет играть серьезные роли.
0: Да, при том она их играет, а она реально играет круто и все равно люди пишут, а, ну тупо взяли эту Робби, потому что она суперкрасивая. Но да, она супер, она вызывающая, она красивая прям, но при этом она круто играет, и как бы она не боится брать странные роли. И тот факт, что ей эти странные роли предлагают, во многом благодаря первопроходке этого пути Шарлистерон. Спасибо ей за это. И центру. И центру тоже спасибо.
1: Ладно, под конец темы, ради которой все наверняка здесь и собрались, это то, что Нил Бломкомп назначен режиссером нового фильма про Робокопа.
0: Да, и любой фанат Робокопа при фразе новый фильм про Робокопа, я думаю, вздрагивает и начинает послевозераться, Существует... да, потому что Существует
1: фильм 2014 года, да, который был просто да, в
0: принципе, на протяжении 30 лет каждый новый фильм про Робокопа это просто один другого лучше, реально. Единственный фильм про Робокопа, который не был новым фильмом про Робокопа, это по совместительству фильм про Робокопа, который единственный нормальный фильм про Робокопа. А каждый последующий фильм про Робокопа не мог передать вот этой вот глубины и интересности оригинального фильма про Робокопа.
1: Блин, что ты делаешь, сука? Остановись.
0: Я рассуждаю про Робокопа. Я как фанат Робокопа не готов всерез воспринимать любую попытку. Ладно, хватит. Ну что, да, главное... Вопрос этой новости в том, что они не будут продолжать вот эту уже много извилисто свернувшую не туда франшизу про Робокопа,
1: которая...
0: Ну хоть где-то. Важность этой новости в том, что они не будут продолжать вот извилистый путь, многократно сворачивающий не туда франшизы, не будут продолжать ни один из плохих фильмов про Робокопа. Вместо этого не продолжат хороший фильм про Рыбокопа, который снял именинник прошлой недели Пол Верховен, которому исполнилось 80 лет, и чей фильм про Робокопа? 1987 года мне реально очень хорошо зашел, Я пересматривал на, прошлый, на позапрошлых выходных, не знаю, почему так совпало, потому что я не знал про его день рождения, но я восхитился тем, насколько это глубокий фильм, потому что в моем понимании вот эти все фильмы... Тихо. Все вот эти вот фильмы-боевики из 80-х, начала 90-х, которые я смотрел в детстве, они слились в один, они находятся как бы на одном уровне. Что какой-нибудь хищник, что фильм, где Шварценеггер спасает маленькую девочку, какая-то «Команда», «Что рыбокоп» — это все фильмы одного поля ягоды. Но на самом деле, если посмотреть внимательно на Робокопа, ты поймешь, что фильм про Робокопа в отличие от остальных фильмов 80-х, это... фильм
1: про
0: Да, в отличие от фильма «Хищника», в котором был хищник, фильм про Робокопа содержит в себе Робокопа, что выгодно отличает его от других фильмов. Сука, стараюсь. Подавной категории. Как бы, за что мы все любим фильмы про Робокопа? За то, что они, в отличие от других фильмов, рассказывают про Робокопа?
1: Меня спасут.
0: Скул. Old school. Я придумаю псевдонима. если так выстегивается слово рыбаком, давай <с будем с, с него <с говорить, не знаю. Кибермусор.
1: Ладно, смеявшись от всего этого, хочется сказать, что Нил Бломком пытается провернуть в очередной раз вот эту схему с отрицанием всех сиквелов,
0: которые были не очень позитивными. То есть вот он хотел продолжить сразу фильм Чужие, выкинув Чужой 3» и Чужой Четыре resurrection потому что Ну, они явно не лучшие фильмы в франшизе. И он хотел сразу ну, забазироваться на самых сильных фильмах.
1: И здесь получается такая же картина, что он пытается снять сиквел
0: к единственному фильму про бакопа который был реально хорош. Да. То есть, как бы многие, я в том числе воспринимали оригинального Робокопа, как один из просто трешовых боевиков 80-х 90-х. Типа там «Хищника» и всяких этих бесконечных фильмов со Шварценеггером, с Сталлоне и Чаком Норрисом. Да не убьет он меня за эти слова. Но при этом я недавно вот присмотрел оригинального Робокопа и Верховена, и это реально глубокий, интересный фильм. В нем и сатира, и реально глубокое переживание за вот этого вот персонажа. То есть, как бы, то есть, реально ты чувствуешь вот всю трагедию вот этого мента, которого превратили в робота, и как он это офигевает. И это действительно глубокий, интересный фильм. И кто не смотрел, или, может, смотрел в раннем детстве, присмотрите, офигеете от того, насколько он более сложный, чем вы могли себе вообразить.
1: Но при этом стоит отметить, что, как бы, во всех пресс-релизах на эту тему пишут, что... Главное преимущество этого фильма то, что к работе над сценарием вернутся Неймайер и Майнер. Это два чувака, которые, собственно, писали оригинальный фильм.
0: Да, вот. и они сразу после, после успеха оригинального фильма начали писать сценарий для его сиквела. Да, по запросу каким-то...
1: студии, потому что они очень хотели выпустить в следующем же году а, вторую часть, но... У чуваков было, по-моему, полгода на написания сценария, и это очень мало, это катастрофически мало для того, чтобы написать хороший, продуманный сценарий. Потому что, ну, оригинальный фильм, я думаю, они вынашивали года три, вот. То есть там даже такая забавная история про то, как родилась идея снять фильм про робота-полицейского, что э, Ноймайер узнал про фильм «Блэйдраннер» и такой типа хм. А там фильм про то, как человек охотится на роботов. А что если мы сделаем робота, который охотится на людей, но при этом он будет полицейским? Вот. Да, и, собственно, он познакомился с Майнером, и вместе они поняли, что хотят написать примерно одно и то же объединились и написали сценарий «Робокопа». И значит, в этих вот сжатых рамках шести месяцев они набросали какую-то, на самом деле, чушь, то есть я не очень сейчас спокоен за будущее франшизы, на самом деле. Это реально,
0: вот мы читали сценарий перед выпуском, это реально какая-то дичь.
1: Да, там что-то про далекое будущее спустя 25 лет, что «Робокопа убивают из артиллерийской пушки». Его разрывают на части, и вот спустя кучу времени его находят какие-то ученые, которые сделали другого робота, и он захватил корпорации. Да,
0: как будто они пытались туда долить немножко Киберпанка из банки, а у него крышка оторвалась, и такие...
1: Да, и там на самом деле реально какая-то дичь творится, я очень надеюсь, что ребята выправят сценарий. Потому что, ну если честно, это
0: выглядит очень плохо. Я не знаю, вот это будет именно сиквел, ты не хотел бы, чтобы сделали ремейк?
1: Я не хотел бы ремейка, потому что оригинальная история, мне кажется, рассказала
0: все, что нужно,
1: и теперь нужно просто продолжать и делать что-то еще и новое.
0: Ну да, ну просто странно продолжать фильм 30-летней давности про чувака, которого многом, ну, завязан на возможностях практикал эффектов и CGI.
1: Так вот, как раз таки в этом и фишка, что даже в том вот плохом оригинальном сценарии, действие разворачивается спустя 30 лет. И мы можем увидеть забавный контраст между тем, как будущее себя представляли, недалекое будущее себя представляли 30 лет назад, и как мы его представляем себе сейчас, и как этот робот, созданный 30 лет назад, пытается ужиться в этом современном обществе. Это, мне кажется, дает какой-то новый уровень глубины, и там есть куда копать. Ну, если они не будут действительно дословно экранизировать то, что уже написано, потому что, ну, там правильно
0: Не Просто в том, справится ли с этим бломком?
1: Даже не столько бломком, тут стоит э, понадеяться, то, что справится с этим сценарист, который будет это переписывать, потому что Неймайер и Майнер, они значатся продюсерами. А пишет сценарий, я, к сожалению, забыл, как э, зовут э, сценариста, он сейчас пишет нового Терминатора, или уже написал. Так что, если Терминатор выйдет раньше Робокопа, то можно будет посмотреть и хотя бы делать уже какие-то догадки. Вот, а насчет Бломкомпа тут хочется сказать, что мне кажется, что это идеальный фильм для него, потому что Бломкомп, он отвратительный сценарист. тут вот реально, ни один фильм, кроме Дистрикт 9, написанный им, не получился хорошим. И именно с точки зрения сценария. Но при этом Нил Блонком он отличный визионер. У него вот он настолько досконально прорабатывает свои миры, у него настолько интересно наблюдать за этими экзоскелетами его, как эти роботы выглядят, как, э, какая экосистема вокруг них выстроена. Это все вот, ну, действительно выглядит целостно, но просто живет в рамках бедного сюжета. Вот и если анализировать его какое-то творчество, да вот был Дистрикт 9. Это шедевральное кино. Э, Которая снята по, собственно, короткометражке, если кто-то вдруг не знает. Она называется «Alive in Joburg». И Yo-Burg здесь как бы... И да,
0: где Бломком родился и вырос.
1: И снял эту короткометражку, он, собственно, работая на студии Питера Джексона, который, увидев эту работу, сказал, «Чувак, а давай-ка мы снимем полноценное кино про вот этих вот инопланетян». Вот И Бломком, естественно, обрадовался, позвал своего кореша Шарлота Копли, типа, «Давай снимешься у меня в кино». И получился на самом деле один из лучших фильмов про инопланетян, на мой взгляд, потому что, во-первых, он добавляет новое слово в жанр Кино про инопланетян. Что не Да, он реально показал их такими, какими мы их не видели никогда раньше. Это очень здорово, это очень круто. И это вот, конечно, большой жирный плюс в карму Нила Блонком. Но, к сожалению, дальше он начинал только обсираться. И обсирался, скажем, в разном все сильнее и сильнее. Потому что Элизиум, он сам признает Элизиум провальным кино. Он говорит, ребят, я все понимаю, я основал фильм на голых концептах. Это но вот
0: ему не да? удается создавать миры. То есть он, круто, ты правильно сказал, прорабатывает экзоскелеты и всякие мелочи, но объединить все эти мелочи в рабочую миру у него не получается. То есть в районе номер 9 это было не нужно, потому что это был мокюментарий, и там как раз он работал на вот этой вот обрывочности, что мы просто видим какие-то сцены из мира, в котором люди живут, и нам не обязательно видеть его целостным, потому что мы видим его вроде как через глаза каких-то телекамер. Но... Дальше, когда понадобилось реально снимать фильм, в котором мир должен полностью функционировать, у него это не получилось, но ну просто потому, что он не может это сделать. То есть его талант довольно ограничен. Да. Не...
1: Я не отрицаю его талант, он действительно очень круто с ним справляется, но вот опять же, тот же Чапи, который вообще непонятно зачем снят, он в очередной раз эксплуатирует тему угнетения как и это делал Дистрикт 9. Но вообще, конечно, самая большая проблема Чаппи в том, что он позвал туда играть Диантворд, вот которых он когда-то им пообещал, что я сниму его в своем фильме. Ой, ну вот в Элизиуме не получилось, давайте в Чаппи. Он снял их и, короче, из-за них, на самом деле, на мой взгляд, фильм и провалился, потому что они... какой-то неуместный, комичный момент.
0: Их Это много вообще?
1: Да, они как бы главные герои вместе с этим роботом. И это очень плохо, то есть... Ну, я не знаю, они не умеют играть, они не шутят смешные шутки. Они выглядят как реально, как... Любители. То есть, если Шарлто Коплик взлетел благодаря своей достоверной актерской игре, то эти не взлетают, они не могут играть. Они, может быть, хорошие артисты, да, у них прикольная музыка. Но актеры, да, да. да, но и не актеры, они не могут играть. Я вот здесь превращаюсь в Гарри Олдмана, который говорит: зачем играете в баскетбол? Кидайте мечи в корзину, а я буду играть в кино. То же самое и здесь. Если бы они были в качестве приглашенных звезд каких-то, может быть, было бы ок. Но, но... они играют главные роли.
0: В Лампе реально очень сильно повернут на вот этой своей африканской культуре. Как он сам отвечал на какой-то вопрос на Reddit, где вы спрашивали, «Нахрена ты, сука, в каждом фильме про одно и то же продолбанный апартеид и страдания бедных людей и шпаришь, сколько можно?» Он в таком духе ответил, что «Вот, я сам вырос в Африке, видел весь этот апартеит и бедность, и я сам сорта этой культуры покалечен, посозерцанием этого всего пиздеца, и мне было бы гораздо проще, если бы я вырос в долбанной Северной Америке, но, к сожалению, я вырос в этом аду, и теперь вам, сука, придется на этот ад смотреть». И еще он написал, что... С возрастом он начинает поменьше по этой фигне все угорать.
1: Ну, Но... что видимо становится старше и понимает, что люди уже посмотрели одно кино,
0: им хватит. И вот здесь тоже это прорывается, что типа вот у него есть Дианту, который тоже из его родной Африки, и обязательно надо про этот Дианту вот, снять кино и показать людям, какая вот эта вот африканская культура и какой дичь он был в детстве травмирован. То есть он хотел показать нам, чуваки, смотрите, где я рос, там вот эти вот уроды ходят по улицам. Он решил
1: теперь травмировать просто всех остальных своим кино, мне кажется. Вот. Собственно, после того, как Чаппи не взлетел, Нил понял, что в большом кино ему временно, наверное, делать нечего, хоть и очень хочет продолжать. И Он организовал студию «Отс», Которая занималась тем, что снимала какие-то короткометражки, основанные на его идеях, на его каких-то зарисовках. И он рассчитывал вовлечь в это других людей, которые благодаря ему могут использовать там его футажи или что-то еще, развивать эти идеи, реализовывать свои. То есть такая заоблачная мечта, которую на самом деле в самом начале в прессе заглавили как «Главная надежда Голливуда сейчас». Она По факту это был просто воркшоп для таких же фантазеров, как и он.
0: С краудфандингом.
1: да. И на самом деле, справедливости ради, да, вот у него были хорошие короткометражки, то есть, да, вот эта первая самая ракка про рептилоидов, которые не очень хорошо уживаются в земной атмосфере. Действительно очень классно, там, да, классные вот эти сами рептилоиды, хорошо, очень достоверно выглядят, что у него действительно получается. Что Firebase, короткометражка, такая альтернативная история про вьетнамскую войну, где некий речной бог получился из человека, который не смог пережить потерю своей семьи, и вот... Он был настолько опечален, что сама вселенная трествовала вокруг него, и он изменил физику вокруг себя и стал вот таким вот неубиваемым существом. Ну, это такой вот интересный концепт на самом деле. То есть он может быть кажется бредовым, но его можно раскрыть. И, собственно, видимо, понимая это, Нил решил собрать экранизацию полного метра этой идеи 30 или 40 миллионов долларов. За счет краудфандинга.
0: Сколько никто никогда не собирал.
1: Да, то есть, там, единственный пример такого успешного краудфандинга это, наверное, игра Star Citizen, которая собрала что-то
0: 100 миллионов, по-моему. То они скорее как лохотрончики действуют. Лохотронщики. <с- и <с- то... Да, они скорее как лохотронщики действовали и реально докопались до богатых людей: типа, ну
1: купи звездолет, ну
0: купи звездолет.
1: Ну да, просочилась такая информация, я, может быть, неправильно понял. Английский оригинал, но мысль здесь в том, что это даже не альтернативная история, что это некий некий симулятор такой, знаешь, для обучения солдат про вьетнамскую войну, и вот солдаты должны пройти в Вьетнам, чтобы справиться с посттравматическим синдромом, наверное, и вот там появляется вот этот вот речной бог, который на самом деле вирус этой программы. И это не вселенная треснула вокруг него, а сам вот этот вот код этой программы. Ну, короче, такой сорс-код только вот от Нила Блон-компа. Ну,
0: вообще жалко, конечно, что ему теперь не дают денег студии, потому что вполне вероятно, что он понял, что он делал какую-то фигню и готов сейчас сделать что-то интересное, но ему уже не дают на это денег, потому что боятся, что он какой-то фигни снимает. а может быть, он бы снял что-то нормальное. Потому что, в принципе, да, Элизиум был не очень хороший, корявенький, но, в принципе, это сносный фильм, его можно смотреть. А Чапи провалился не столько из-за того, что пломбка бы его плохо сделала, сколько из-за того, что сама идея была дурацкая. И, возможно, теперь у него идеи, вот, ну, вот эти идеи всяких из выглядят более адекватными, и я уверен, что у него чего-нибудь нормальное бы получилось. Но проблема в том, что ему просто не дают на это бабок. И если он реабилитирует себя робокопом... Возможно, ему дадут денег, в принципе я бы с интересом посмотрел всякие проекты. Потому что какую я посмотрел с интересом. Пусть он не очень хороший фильм, но как бы он интересный. Вот эти все странные, витиеватые концепты про вот этого речного бога и все такое. Мне было бы интересно на них посмотреть, даже если бы они за небольшие бабки были ну, сняты.
1: Как знаешь, как какой-то. Как яркость на Netflix, которая выходила. То есть, как бы, кажется, бредовая история про фэнтези с ментами в современном мире. Да, которая
0: получилась плохо, но я посмотрел ее, и я не жалею потраченного времени. Как вот эксперимент, да. Это было интересно в его. Увидеть и посмотреть, как у людей получилось. И вообще, на мой взгляд, по просто нужно перестать воспринимать себя как визионера, который готов тащить на себе весь продакшн собственного фильма, потому что ну явно он не настолько гений, какой-нибудь Нулан или Дени Вильнев. Ну, ему ты... нужно спокойно поработать на фильме, где он будет просто режиссером. Да. А там будет еще оператор, который знает свое дело, сценарист, который знает свое дело, продюсер, который знает свое дело. И пломков спокойно сделает свою часть работы, давая другим людям делать свою часть работы. И, возможно, после этого в него снова повернут студии дадут ему денег, на то, что он делал опять что-то свое
1: Поэтому, да, очень хочется верить, что Robocop Returns — это действительно фильм для него, что это возможность для него доказать и снова показать нам, что он может, как он может, и стать отличным чуваком.
0: Да. И что после большого количества плохих фильмов про Робокопа мы наконец-то получим хороший фильм про Робокопа который так давно ждали все истинные фанаты Robocop'а. Ребят,
1: подкаст подходит к концу, поэтому самое время напомнить вам, что на нас можно подписаться в iTunes. Можно скопировать ссылочку на RSS и вставить ее в свой телефон на Android и слушать нас там. А еще у нас появился сайт kenach.ru, где вы можете послушать его, если вам нужен десктопный вариант. Подписывайтесь на нас в Facebook, там я периодически пишу всякие новости, подписывайтесь на нас в Instagram, я думаю, в ближайшее время мы все-таки сделаем нашу идею с прямыми эфирами, вдруг получится что-нибудь прикольное, и подписывайтесь на телеграм канал где...
0: Я пишу всякие заметочки про кино. Везде, адреса везде одинаковые, это кино через два и, я думаю, вы найдете, в крайнем случае загуглите, это не так-то сложно. Потратите пять минут, чтобы подписаться на наш замечательный канал.
1: И мы будем счастливы. А у нас на этом все, ребят.
0: Слушайте маму,
1: кушайте кашу
0: и ходите в школу.
1: Пока.